0: Bienvenido a tu podcast, Padres Superhéroes.
1: Somos Mike y Yara y te daremos herramientas prácticas para construir una mejor versión de nosotros mismos cada día.
0: Y así convertirte en el superhéroe favorito de tu hijo, su mayor inspiración de vida. ¡Comencemos! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo podcast. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema? ¿Qué será un padre tecnoasertivo? ¿Qué será ser tecnoasertivo con nuestros hijos? ¿Qué será, Yara?
1: Hola, hola, muy bienvenidos a este tema que para nosotros eh, quisiéramos explicarte a más detalle, que es ser un padre tecnoasertivo, ya que es una palabra compuesta, eh, pero que también eh, hoy en día eh, para nosotros fue un tema como muy importante porque empezó como a, a, a agudizarse, lo empezamos a escuchar con nuestros amigos, eh, con, con la gente con la que hemos trabajado también, ¿no? que hay como como esta duda de los papás de qué hacer con, con el uso de aparatos tecnológicos y sus hijos, ¿no? Y, bueno, hoy en día que, que pues, por la por el tema de la pandemia tuvimos que irnos todos a casita, eh, a guardarnos y, bueno, los papás a trabajar y, pues, nuestros hijos durante un, un buen tiempo, pues, no estuvieron yendo a la escuela, entonces, pues, no sabíamos qué hacer, eh, pues, con, con toda su energía, ¿no? Entonces empezamos a utilizar todos estos aparatos, pues, Muchísimo más con ellos, ¿no? Que es, tenían que estar expuestos a, a la televisión o al celular, a la tablet, a cualquier aparato electrónico que hubiera en la casa, para que nos pudiera ayudar a que ellos estuvieran pues, tranquilitos un momento y que nosotros pudiéramos eh, avanzar en nuestras tareas del hogar, ¿no? Entonces.
0: Exactamente. Y tecnoasertivo como tal es, partimos de la palabra asertividad. La asertividad es saber poner límites de forma muy concreta, saber decir que sí, saber decir que no, saber expresar lo que siento sea algo, una emoción positiva o negativa, si le queremos poner una connotación, es saber expresar mi alegría y saber expresar mi enojo también, saber expresar mi miedo. Eso es la asertividad. Ahora, si lo llevamos a un ambiente tecnológico o al ambiente de la tecnología con nuestros hijos, de la exposición que están teniendo nuestros hijos, sobre todo, como dice Yara, ahorita en la pandemia, que se ha agudizado, por supuesto, entre otros factores que se han agudizado, pero la parte de la tecnología con nuestros hijos, por supuesto, que es un tema fundamental porque realmente se puede convertir en una adicción y, segundo, podemos desconectarnos más de nuestros hijos cuando lo que realmente estamos buscando es lo contrario, ¿no? Es conectarnos más con ellos, ¿no?
1: Así es. Esta esta frase o esta palabra nos encanta precisamente porque habla de de la tecnología y de que como papás, ¿qué podemos hacer para unirnos a esta maravillosa herramienta? Ya que eh, algunas veces, pues, hasta nos hemos enojado con ella, ¿no? Porque... Eh, la vemos posiblemente como algo malo cuando no es así y es el punto que nosotros queremos explicarte ahora ¿no? que, que la tecnología es una maravillosa herramienta que nos ha acercado a, a muchísimas posibilidades en la vida ha alcanzado a muchísimas cosas que nosotros ni siquiera nos habíamos imaginado así es pero también, también es cierto que nos está rebasando un poquito ¿no? entonces hay que saber eh, cómo utilizarla de, de manera correcta con nuestros hijos y con nosotros también
0: Exactamente, se trata de saber poner límites, como decimos, eh, el ser conscientes, como dice ya también, la tecnología es nuestra aliada, pero puede ser un arma de doble filo, entonces como la podemos ocupar para muchos beneficios, como el trabajo, como la misma escuela, los niños hoy en día están tomando la escuela por una pantalla, pero no es lo mismo utilizar una pantalla para fines de distracción, eh, que no es malo, por supuesto, lo que se puede convertir en un problema de uso excesivo, derivado, obviamente, o o que puede provocar una adicción, es el tiempo de exposición que tienen nuestros hijos a esa pantalla y el contenido que están consumiendo. Ese es el punto. Ese es es lo que tenemos que poner atención. Ese es es a donde nos tenemos que enfocar, porque la tecnología o la pantalla como tal puede estar 15 minutos, puede estar 20, y a lo mejor está consumiendo eh, información muy importante para su desarrollo, para su aprendizaje, y, y es una forma de aprender nueva, por supuesto. Bueno, no es nueva, pero ya es eh, más común hoy en día, ¿no?
1: Así es. Y bueno, ¿y por qué, por qué es tan, tan importante para nosotros el aprender a ser un padre tecnoasertivo? Pues porque empezamos a escuchar muchísimos eh, eh, estudios, ¿no? Y también complicaciones que ha tenido el uso excesivo, como, como bien estás comentando, Mike. El, el que los niños estén tanto tiempo expuestos a una pantalla pues les está trayendo muchísimos problemas, principalmente en su desarrollo cerebral, entonces por eso para nosotros es súper importante mandarte este mensaje de que no la dejes de utilizar, o sea que sí la sigas utilizando, pero pues a, de manera, de una manera responsable, ¿no? Eh, ya que nada más por en, enlistarte eh, algunos algunas situaciones o algunos problemas que ya se están eh, teniendo por por no saber utilizar esta, eh, la tecnología a nuestro favor, pues es, eh, como bien te comentaba, ¿no? Que sí, que ya ya la neurociencia eh, ya ya nos ya confirmó, ¿no? Que sí tiene eh, el uso excesivo de esos aparatos, sí afecta al desarrollo cerebral, ya que, eh, y más cuando la utilizan con, con los niños muy pequeñitos, ¿no? Este, menores de dos años, este o hasta niños menores de, de seis, siete años, ¿no? Entonces, otros, otras situaciones que, t- que tiene también pues son problemas de lenguaje, o que son niños que eh, no socializan, o son niños que eh, eh, también problemas de obesidad, este bueno, y entre muchas otras. Y obviamente también ya está la parte de la adicción a las pantallas, ¿no? que esto es muchísimo más fuerte también. ¿no? Entonces, sí es súper importante que tú como papá, sepas eh, pues todos estos temas ¿no? o estos problemas que está teniendo el uso excesivo y el no saber utilizarlo a nuestro favor para que entonces sí estés súper informado y entonces sepas eh, cómo reaccionar ante estas situaciones y utilizar, como bien lo hemos comentado pues eh, de, de una manera eh, responsable y adecuada
0: Sí, una, un dato que a mí me impresionó mucho cuando leí es esta parte de la adicción digital. Yo dije, Ay, existe la adicción digital como tal. Y puede sonar muy fuerte porque si es una adicción, normalmente piensas en drogas, puede, piensas en tabaco, puede, piensas en alcohol. Pero no, realmente la adicción, todos tenemos una adicción, puede ser adicción a la comida, puede ser adicción a las compras, puede ser adicción a, a, a muchas cosas. Y, y de hecho, la mayoría de los seres humanos en algún momento hemos tenido algún tipo de adicción. Es algo muy común en los seres humanos. Hay de adicciones, adicciones, por supuesto. Eh, el punto es que en, en China y en, en Corea del Sur, China y Corea del Sur, estos países ya consideran el uso excesivo de las pantallas como una adicción digital. Y, y de hecho tienen campamentos de desintoxicación digital para los niños. Entonces les quitan los aparatos electrónicos y obviamente hay psicólogos o especialistas que tratan con ellos esta adicción para que puedan... Tener una vida más sana en ese aspecto y seguir conviviendo con las pantallas, porque en la escuela van a seguir conviviendo con las pantallas, pero de una manera más sana, más asertiva. Y es ahí donde entra el papel como papás, nuestro nuestro papel como papás, como mamás, para poder guiarlos en este proceso de aprendizaje tecnológico, ¿no?
1: Así es. Y bueno, te preguntarás, ¿yo cómo me puedo dar cuenta si yo soy un papá tan o si no lo soy? Si no, no lo somos. ¿no? Ajá, entonces, eh, aquí hay, hay una, una, una anécdota no de, de un papá que, eh, pues, llegó su, su hijo, ¿no? Este, le pidió en en, sus cumple, en su cumpleaños, le pidió un, este, un, de regalo, un videojuego, eh, y bueno, se lo compró, ¿no? Este, el niño, el, el niño pues iba muy bien en la escuela, era de, de los niños más aplicados, precisamente también por eso el papá dijo: Pues sí, sí te, te, voy a, te lo voy a regalar porque pues te lo ganaste, ¿no? Eh, vas muy bien en la escuela, es, es un, un niño muy muy sociable, eh, pues no, la verdad es que no tenía problemas con él, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Bueno, empezó como a meterse mucho en, en el tema de videojuegos, entonces como que pasaba mucho más tiempo jugando y entonces empezó a tener problemas en la escuela. ¿Y qué pasó? Pues en casa el papá pues empezó como a tener también momentos muy complicados con su hijo porque pues hasta peleas, ¿no? Este, lo llegaba a castigar, eh, la relación que, que, que tenían, que antes del videojuego la relación era, era buena, este pues como que empezó a, a fracturarse. Eh, ya que, pues, el niño prefería como aislarse y quedarse mejor en su cuarto, ya que pues, cuando su papá pues, le quitaba el videojuego, pues, el niño mejor se iba enojado, ¿no? Ya no quería salir, ya no quería este, estar con sus papás ni, y tampoco salir con sus amiguitos, ¿no? Entonces, el papá lo optó, pues, por prohibirle. Dijo, pues, si esto te está haciendo te está causando daño, mejor te lo voy a quitar. Entonces, pues, se lo prohibió y ya no, este, ya no hubo más, ¿no? Eh, ahí, ¿qué, qué, qué, ¿qué sucedió con, con el papá? bueno, pues es un papá que no se se informó, que no se acercó a su hijo de manera, eh, pues, amigable, ¿no? Y a lo mejor llegar como a un acuerdo. Entonces, eso es lo que hace un papá que no es tecnoasertivo. Pues simplemente dijo, pues esto no no te está causando bien, entonces, pues, te lo voy a quitar, ¿no? Y y ya no lo vas a tener. Y no importa si nuestra relación se fractura, ¿no? Por el contrario, eh, ¿qué hubiera pasado si este mismo papá eh, en lugar de, de prohibirle, se acerca a su hijo principalmente ¿no? y le dice, oye hijo, eh, pues llegamos a un acuerdo, este, ¿sabes qué? Lo principal es que eh, vayas bien en la escuela, que la vida que tenías antes de, de que te metieras mucho como en los videojuegos, queremos que regrese, te queremos volver a ver un niño alegre, un niño sociable, un niño que, que quiere este, pues salir con sus papás, si quieres jugar con nosotros… Entonces, ¿va, va? ¿qué te parece? Yo sé que los videojuegos te gustan mucho. ¿Y qué te parece si ponemos ciertas horas para que tú puedas jugar? Pero eh, sin descuidar la escuela, ¿no? Este, y, 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 y empezó como a, a, a meterse con él eh, en los videojuegos. Le empezó a preguntar, empezó a indagar qué era lo que más le gustaba. Inclusive hasta llegaron a un momento en donde empezaron a, a jugar de los videojuegos. ¿no? Y pues al papá también le empezó a gustar. Pero tenían solo momentos... Eh, o ciertas horas para que pudieran eh, ocupar estos juegos, ¿no? Y, obviamente, el papá, pues, también buscaba como esos espacios para que juntos eh, tuvieran como otras actividades fuera de, de, de estos videojuegos. Entonces, pues, todo empezó a fluir muy bien. Y, precisamente, esto es lo que hace un papá tecnoasertivo.
0: Algo importante en un papá una mamá tecnoasertiva es también, creo, como bien lo mencionas, Yara, es... No satanizar la tecnología. Y podemos estar en dos polos, en dos extremos. Como papá, sabemos que habemos ha- papás o mamás que no nos gusta la tecnología. O sea, somos antitecnología casi, casi. Aunque la ocupamos, pero nos resistimos, como que no, no nos encanta, ¿no? Y hay papás o mamás que nos encantan, ¿no? Y, y hasta estamos en los videojuegos y estamos hasta más metidos que los hijos en los videojuegos o en el celular o en la computadora. Entonces, es primero identificarte y ser consciente de qué tanto te gusta la tecnología. Y encontrar un punto medio entre eso. Entre eso. Es decir, eh, es muy diferente el, el interés que yo tengo por la tecnología, sea poco o sea mucho, a la relación que tengo con mi hijo. Entonces, ¿esto cómo puede afectar? Eh, así como lo, el ejemplo que mencionaba Yara ahorita. Puede ser que yo no, esté, no sea muy empático con la tecnología, no me encante. Y de repente, ¿qué postura tomo? Pues entonces... De manera autoritaria, quito la tecnología porque, ¿sabes qué? Ya estás jugando muchos videojuegos, estás mucho en la computadora, estás mucho en las pantallas, estás mucho en el celular. Te lo voy a quitar, te lo voy a retirar. Somos muy drásticos al tomar una decisión así. Entonces, eso no es un padre o una mamá tecnoasertivo, No estoy conectando con mi hijo. No estoy conectando emocionalmente. Y por el otro lado, puedo estar en la otra postura en donde, a lo mejor, como a mí me gusta la tecnología como papá o como mamá, y lo considero muy bueno, y es bueno, como ya lo mencionamos, sin embargo, el uso excesivo es lo que no no nos funciona. Estoy en esa postura y lo que hago es ser muy permisivo, muy permisiva como papá, como mamá, con los videojuegos, con la computadora, porque a lo mejor digo sí, nada más vas a estar una hora o media hora, pero como realmente no es algo tan, eh, o no considero que afecte tanto, te dejo más, más tiempo, ¿no? Y a lo mejor lo dejo pasar y ni siquiera lo menciono. A lo mejor te digo media hora, pero lo dejo pasar. Y es, es como engañarnos a nosotros mismos como papás o como mamás. Entonces es importante, primero hacer ser consciente en dónde estamos. Estoy aquí, en donde estoy como muy amigo, demasiado amigo de la, de la tecnología, o en donde estoy satanizando la tecnología. Lo importante es encontrar ese balance. Ese equilibrio. ¿no? Ese, equilibrio, ese equilibrio, equilibrio, exactamente. Es decir, la tecnología es buena, la puedo usar, la podemos usar juntos, y eh, podemos conectar como papá y como, como hijo, ¿no? Ajá.
1: Uh-huh. Precisamente, así es. Y bueno, algunas recomendaciones que te podemos dar para que logres ser un padre tecnoasertivo, ya que te diste cuenta de qué lado estás y y si quieres buscar como ese equilibrio, eh, pues principalmente es informarte, ¿no? Eh, ¿Para qué nos sirve la la tecnología? Si te está causando ahí como ciertos conflictos en tu familia, eh, acércate con tus hijos, habla con ellos. Eh, Si bien es cierto, eh, nuestros hijos pues eh, entienden muy bien como toda esta parte de, de, de para qué nos puede servir la tecnología, manejan muy bien la tecnología, pero hay algo súper importante que sí queremos comentarte, es que eh, tú siempre vas a ser como esa, esa, esa autoridad y, y esa, esa persona, o, tú vas a ser el papá que los va a guiar, tú tienes la madurez para, para saber en qué eh, cómo utilizarla y en qué momento sí utilizarla. Entonces, es bien importante que si sí estés informado, que te acerques a tus hijos y que utilices eh, y que busques como estos espacios, ¿no? Para sí utilizar la, la tecnología en ciertos momentos del día, de, de la semana, pero también buscar estos espacios para que estén fuera de la tecnología. Entonces, nosotros tenemos ahí eh, dos momentos en donde la tecnología queda afuera, ¿no? Que es cuando vamos a, a, comer, a comer en familia... eh, queda fuera la tecnología y otro momento es cuando eh, nos vamos a ir a dormir, ¿no? Entonces, tratamos de que, de no ver, eh, pues, televisión, celulares eh, o aparatos tecnológicos por lo menos una hora antes de irnos a dormir.
0: Sí, se trata precisamente de encontrar esos esos espacios de desconexión para poder reconectar con nuestros hijos. De eso se trata precisamente el, el, el no, como decíamos, no satanizar la tecnología, y también como decías, algo que mencionas ahorita que quiero que quiero recalcar es los niños o tus hijos pueden tener mucha habilidad, pueden ser muy, muy hábiles con la tecnología, pero tú siempre vas a tener la sabiduría para usarla. Ellos no tienen la sabiduría por, por la experiencia, no tienen la sabiduría para, o el criterio para saber y la madurez para saber usar la tecnología de forma adecuada, de forma sana. Esa es la diferencia. Sepas mucho de tecnología o no sepas de tecnología como mamá o como papá, eso es bien importante. Entonces, el, es importante el acompañamiento. Otra recomendación también es que puedas encontrar espacios o crear rituales o momentos especiales con tus hijos. Se trata de simplemente repartir el tiempo que tenemos con nuestros hijos. Si tenemos seis horas con nuestros hijos para convivir en un día o cuatro horas o dos horas, ¿cuánto de ese tiempo voy a a dejar que pase frente a las pantallas, y es importante que pase ahí, o, o, o vale que lo dejes en las pantallas, pero ¿cuánto tiempo? y ¿cuánto tiempo voy a decidir que eh, tengamos un espacio de ritual, que tengamos un espacio personal sin tecnología, y que tengamos un momento especial para conectar emociones, que es lo que no, no siempre nos da la tecnología, esa es otra recomendación muy importante, es cuestión de, de encontrar los espacios o ganarle más espacios a la tecnología, para conectar, para platicar, para mirarnos a los ojos simplemente. eh, Observar a tus hijos cuando están platicándote algo, la emoción que sienten cuando metieron un gol, cuando corrió con la bicicleta. Esos son momentos muy especiales. Cuando los observamos a los ojos, de verdad, es impresionante lo que podemos encontrar eh, eh, en ellos cuando los observamos con detenimiento. A veces pensamos que los escuchamos, pero ya no los los escuchamos, pero no los estamos eh, oyendo a, a conciencia eh, hay una diferencia entonces de eso se trata ¿no?
1: así es y bueno nos gustaría finalizar con una frase para, para que puedas entender un poquito más sobre la, la importancia del de ser un padre tecnoasertivo con tus hijos no y, es, y, y esta, esta frase nos gusta mucho porque resume mucho como todo esto de lo así que es. estamos hablando que dice que para que para que tu hijo pueda entender el mundo online, primero debe de desarrollarse en el mundo offline. Entonces, es súper importante que no traslademos la vida de nuestro hijo a la a la, a la, a la pantalla, a la vida tecnológica o a la vida virtual, ¿no? Y que, que primero entiendan cuál es su mundo real, porque ahorita los chiquitos ya están como confundidos, ¿no? Eh, si están mucho tiempo en, en un videojuego, ya no saben cuál es su realidad, ¿no? Entonces, sí es súper importante que entiendan eh, y que se desarrollen en el mundo real, que una, una caricia, un abrazo, eh, el acompañamiento eh, que tú le puedes dar como un papá, nunca va a sustituir el, el acompañamiento que le da una pantalla. Entonces, eh, es súper importante que busquen como ese equilibrio y ese, eh, esos, esos límites para que puedan utilizarla a su favor. Y ya como, como, como resumen nada más, ¿qué es un padre tecnoacertivo? Es aquel que utiliza la tecnología a su favor que la utiliza como como una herramienta y que busca espacios, sí, para poder estar conectados eh, y busca espacios con su familia también, pero también busca esos espacios para estar fuera de la tecnología y conectar realmente eh, en el mundo en el mundo real con su familia.
0: Muchas gracias, nos encanta tenerte aquí, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Recuerda que ser un padre superhéroe no es ser un padre perfecto,
1: es ser un padre consciente y presente en la vida de nuestros hijos.